0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo, para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e o cenário do comércio internacional. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre as relações comerciais entre Brasil e Índia as oportunidades de negócios e quais as perspectivas para 2022, após o fechamento de acordos de facilitação entre os dois países. Eu tenho a honra de receber o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Índia, Roberto Paranhos, do Rio Branco. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você aqui, Roberto.
0: Prazer é meu, Soraya. Muito obrigado pelo convite.
1: Roberto, eu gostaria que você começasse apresentando um pouco para o público o trabalho desenvolvido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Índia. Quais as frentes de atuação de vocês?
0: Então, a Câmara, ela existe, não havia na época nenhuma Câmara desde 2006. E nós passamos a ser um forte parceiro com as entidades privadas da Índia, com quem nós temos MoU, como também aqui... É claro, no Brasil. Eu tenho tido uma atuação ao longo da vida em várias entidades, em várias empresas importantes e facilita, então, todo o nosso network que a gente tem. Então, a Câmara ela tem, desde então, no início, feito um trabalho já em parceria com a Apex e levamos e trouxemos várias missões muito importantes a Índia é um país, como todos sabem, de 1 milhão quase 400, 1 milhão 360 milhões de habitantes, com cerca de quase 400 milhões, com poder adquisitivo importante. São dois Brasis em que o Brasil tem que ser aproveitado muito pouco dessas oportunidades. O volume maior de empresas são indianas que vieram para o Brasil. E temos alguns bem-sucedidos casos que ajudamos, inclusive, a levar para a Índia segmentos maiores, o número um na pauta, até pouco tempo atrás, nós tínhamos conseguido, há uns quatro anos atrás, chegar a nossa balança comercial a 12 bilhões de dólares, que é pouco para os dois países. Hoje, nos últimos dois anos, nós estamos na faixa de 7 bilhões de dólares. Por vários diferentes motivos, financeiros, a pandemia agora recente, mas, de qualquer maneira, a é, o número um na pauta de exportação do Brasil para a Índia é petróleo. E o número um é a importação de diesel, que é refinado lá na, na Índia. Mas aí você tem é, a presença muito forte de indianos aqui no Brasil na área de informática e na área farmacêutica. Com a área farmacêutica, ampliou muito a importação da Índia para o Brasil de produtos químicos matérias-primas e outras coisas. Também temos uma tradição grande de importação da Índia de fios sintéticos, principalmente, mas também algodão, e tecidos e confecção da Índia. E aí nós temos uma série de outros produtos, em que aí varia. A Índia, igualmente, para o Brasil, a cana-de-açúcar foi trazida da Índia para o Brasil. O Brasil passou a ser número um até recentemente, por vários anos, e ainda Índia é número dois, Uma troca importante de informações, técnicas e etc. E também a Índia descobriu uma missão que nós ajudamos a organizar para o primeiro-ministro e um grande grupo de empresários, o Flex. E passaram a introduzir 5%, hoje 10% de etanol na sua gasolina, porque eles dependem de 80% da importação de petróleo. O mundo caminha para veículos elétricos, a Índia tem algumas indústrias locais, o setor de autopeças sempre foi e ainda é uma oportunidade, ainda mais com esses carros globais, não é? e o agronegócio tem vários nichos, vários momentos. O próprio açúcar já teve uma exportação importante para a Índia quando quebrou parte da sua safra. A Índia é um enorme consumidor de açúcar. Enfim, então, mais ou menos isso, eu posso, ao longo das respostas, acrescentar mais outras oportunidades.
1: Fala uma coisa, as exportações brasileiras para a Índia aumentaram 13,9% durante a pandemia. Como vocês avaliam esse resultado positivo e como isso reflete na relação entre os dois países?
0: Veja, eu tava, comentei antes de começar... Entre várias missões que nós ajudamos a organizar, indo ou vindo, no ano passado nós ajudamos fortemente o governo brasileiro, enfim, a organizar a missão do presidente Bolsonaro, que foi um convidado de honra no momento muito importante, que é o início do ano lá da Índia, pelo primeiro-ministro, que é o Dia da República. E ele levou ah, vários dos seus ministros com vários dos seus principais assessores. Então, de todos esses anos que eu estou à frente da Câmara, tenha talvez sido a missão mais profícua, porque assinar acordos é muito fácil, vários foram assinados e nunca aconteceu muita coisa. Mas esse, apesar da pandemia, tem acontecido e talvez por isso tenha aumentado um pouco, porque o empenho já naquela reunião é que este ano nós deveríamos chegar a 9 bilhões de dólares na nossa balança comercial, chegando a 2022, se possível, a 15 bilhões de dólares. Então, o empenho os vários setores para uh, ampliar realmente os seus resultados. Então, acho que por isso que tem aumentou realmente um pouco, mas o fato é que a, a, a mão maior é da Índia para o Brasil. Né? Com esses químicos, com essa questão toda da saúde, a Índia ficou claro para o mundo, que é uma referência importante no setor de saúde, principalmente de vacinas, mas em todas as cadeias produtivas, e por falar em cadeia produtiva, para os seus uh, também que vão participar dessa, dessa explanação, a Índia é um país que já foi, tanto quanto o Brasil, muito protecionista e ainda é. Mas melhorou muito o Brasil, ainda não fez sua lição de casa, praticamente. Também fez uma grande lição de casa com esse também primeiro-ministro na questão de burocracia. Criou programas muito importantes para você fazer, como chamam, make in India. É uma coisa parecida, como tivemos e ainda temos meio escondido aí, o que foi a Sudã e Sudene, que são essas áreas de desenvolvimento. Porém, na Índia tem um grande foco para quem for se instalar também ter benefícios fiscais, não só para a Índia internamente, mas para exportação. E como o indiano é realmente nasce já com uma cultura milenar quase praticamente de comércio internacional, todos já tem uma cabeça de fazer negócio fora, e etc. Então, isso tudo tem criado um clima com outros países também. A China deixou de ser competitiva em várias áreas e tem a, a Índia tem um programa especial de atrair empresas. O Japão praticamente está abandonando a China indo para a Índia. Muitos outros países, Indonésia, Malásia, vocês sabem bem, estão atraindo também, mas a Índia está atraindo. E isso que eu digo, o Brasil, infelizmente, não está se aproveitando como poderia, apesar do esforço que muitos de nós e o próprio hoje governo, com a Apex e com a Embaixada do Brasil na Índia e tantos outros, temos feito para melhorar essa situação.
1: E quais são os principais avanços aguardados para que o comércio entre os dois países aqueça ainda mais é, para esse ano e para 2022? Os acordos de cooperação firmados nesses últimos anos podem ajudar?
0: Sem dúvida. Entre os vários setores que eu citei, eles vão se intensificar. O agronegócio, sem dúvida. E aí, outra vez, não é só o... o a Índia, por exemplo, ela se protege em certos grãos, a menos que falte alimento, eles zeram uma líquida e, de repente, permite a importação. É, isto está crescendo, na parte de troca de tecnologia está crescendo, um grande esforço nessa área do etanol, porque a Índia também, como falei, é, hoje voltou a ser tão grande produtor de açúcar e, 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 como, e hoje avançando no etanol, e na cogeração de energia, inclusive. Então, há também um programa com a única, com o pessoal todo do setor do Brasil com a Índia, que também tem evoluído, e muito mais na questão dessa, do assunto de saúde, que realmente a Índia é, como falei, uma referência, em todo aspecto, tudo hospitalar, médicos, além de produzir remédios, os genéricos que vieram para o Brasil, e os próprios insumos hoje para a questão, e equipamentos, ainda mais com a, com a Covid, mas, acima de tudo, uma grande oportunidade que o Brasil pouco tem se aproveitado, entre tantas, é processamento de alimentos, food processing. A Índia processa não mais do que 3 a 5% dos seus alimentos. A perda, outra vez, você que era, está na logística, a perda no transporte de alimentos na Índia está na faixa de 40%. Eles têm feito um esforço para se reduzir agora para 30 e alguma coisa. O Brasil também perde, né? com essa história transportar muita coisa em caminhão. Mas a Índia tem um grande esforço de investimento na área de infraestrutura. É um dos motivos por eles terem crescido ao longo desses últimos 15 anos, na faixa de 8% a 12% da sua economia, e mesmo agora, nesta fase de pandemia, tem tido um crescimento importante e positivo. Então, mesmo nessa área, eles têm procurado levar os brasileiros, por exemplo, para participarem. Eles reconhecem que o Brasil, por exemplo, é um, um grande entendido em energia hidráulica. Né? O Brasil tem acho que 80% ou 75% da nossa energia é hidroelétrica. Então já vieram convidar e praticamente ninguém foi. Mas os outros setores também. Você tem ideia? Tem só um projeto que está sendo feito entre Mumbai e Nova Delhi é um projeto de mais de um trilhão de dólares não tem nenhuma empresa participando lá. Isso envolve novos aeroportos, o um fast train, novos portos, a amplificação dos portos. Enfim, então, o um grande esforço nosso justamente é a oportunidade que essa que você está dando, da gente divulgar em vários lugares, enfim o que representa essas oportunidades. Nós temos, como eu falei, um ótimo embaixador do Brasil lá na Índia, que é muito ativo e a sua equipe. Temos também recentemente Chegou também atrasado ao Brasil por causa da pandemia. Um ótimo embaixador Reddick, da Índia aqui no país e um cônsul aqui em São Paulo. Eles têm essas duas representações. Na Índia, nós temos um embaixador em Delhi, nós temos um cônsul geral em Mumbai e nós temos três cônsules honorários na Índia, em Bangalore, em Hyderabad e Calcutá. São empresários, bons, grandes empresários, que também estão sempre somando
1: conosco. Ah, eu fico impressionada com a quantidade de, de, de quilômetros que tem a, a parte ferroviária da Índia. Né, A gente não tem nada no Brasil, a gente é tão precário, e lá funciona tão bem, né, Roberto?
0: Sem dúvida. E o importante é que eles estão atualizando, porque muita coisa é antiga, então eles estão fazendo... Um dos grandes investimentos em infraestrutura. A Índia, ela também, quando começou esse grande crescimento, aqui no Brasil a gente ficou muito tempo falando aí de PPP, mas a Índia, há mais de 18 anos, vem praticando PPP, né? privatizando muita coisa: portos, aeroportos. Alguns até procuraram participar aqui no Brasil, quando começamos, tardiamente, por necessidade, para causa da Copa do Mundo de Futebol, a agilizar algumas privatizações de aeroportos. Alguns deles, aquela história, são internacionais. O que tem o aeroporto de Delhi, por exemplo, e tem o aeroporto de Istambul, aeroporto, enfim, de outros lugares. Tentou vir para o Brasil, mas, no fim, não, não conseguiu dar certo, que é um grupo chamado GMR. GMR. Enfim, então, a Índia ela tem, de fato, esse grande trabalho de não só modernizar suas ferrovias, mas fazer, e está fazendo já há alguns anos, um grande esforço intermodal. Eles não tinham, e recentemente, de alguns anos para cá, começaram um grande trabalho de rodovias melhores. Então, a integração dos portos eles já tinham e ainda estão, de novo, ampliando mais ainda. Então, não é à toa que a Índia está projetada para estar entre as três maiores economias do mundo, no futuro muito breve, já está entre as cinco ou seis. Já passou o Brasil, nós estamos cada vez mais para trás em relação a tantos países do mundo, mas de qualquer maneira é uma enorme oportunidade de participar desse desenvolvimento e ainda está tendo e terá, né? Com Toda essa a população cresce, esse esforço de urbanizar, esse, por exemplo, é embaixador da época que veio para integrar maior, redescobrindo o caminho da Índia na mão inversa, até fiz um artigo no Estadão na época exatamente dizendo isso, ele é um homem muito ativo. Hoje ele é um ministro de Housing and Urban Development in, in Civil Aviation. Temos feito webinars de smart cities, temos feito vários webinars com essas várias entidades, e inclusive com essas que firmaram, são 15 acordos muito importantes que foram firmados na visita do Bolsonaro, essas várias áreas, e apesar, como eu dizia, da pandemia, Muitos estão caminhando, andando, e muito bem. Então, a perspectiva de todo mundo estando vacinado, que não tenhamos novas ondas aí importantes de vírus, é que em 2022 nós possamos realmente ter uma, uma, uma ação muito maior, muito mais benéfica para todo mundo.
1: Falando em pandemia, como a Covid afetou as atividades do comércio exterior na região e como as empresas locais se planejaram para essa temporada?
0: É, você vê que lá, igualmente, também tiveram ainda agora, no começo, todo mundo até estava impressionado porque a Índia tinha índices muito baixos da doença, né? Mas, de repente, a, quem conhece a Índia é um país de contrastes de, em todo sentido, seja social, seja até de higiene, né? Há um grande esforço. Não, isso é outra coisa importante que a Índia vem tendo. Aqui no Brasil, infelizmente, a maioria de um governo que assume o o novo governo que assume, não, não não termina as obras anteriores, não dá sequência a muitos trabalhos que já foram iniciados. E a Índia tem coisas permanentes que eles buscam, que é, é ligado a alimento, saúde e educação. E o desenvolvimento da própria Índia. Então, esse esforço é contínuo, então está sendo feito exatamente para ampliar, inclusive, a urbanização é uma das coisas que eles vêm fazendo. 64% da população da Índia ainda é rural, deve viver com menos do que um dólar por dia. Mas é por isso que é o maior produtor de leite, porque tem lá as vacas soltas, sagradas, que tem dono na sua maioria, é o maior produtor de ovos do mundo, é o maior produtor, enfim, leite, carne vermelha, como vocês sabem, não se come mas poucos sabem que a Índia é o maior exportador de carne vermelha do mundo. Nós somos o maior hoje no mundo de carne bovina, mas a Índia é o grande exportador de carne de búfalo. Agora, a Índia se alimenta fortemente de frango, de cabrito, de peixe, quando ainda a logística também não é tão boa ainda para a questão de peixe, etc., mas tem grandes criatórios de peixe, de cabarão, enfim. Então, a Índia, ela se alimenta, mas importa alguns dos produtos, inclusive busca no Brasil um desenvolvimento maior de lentilhas, por exemplo. Lentilhas, eles não são... E é onde os vegetarianos, que é cerca de um terço da população indiana, apenas, talvez, a gente acho que todo mundo é vegetariano, é que, de fato, se alimentam de proteínas vegetais e, de fato, eles não conseguem abastecer a si próprios. Então, lentilhas, eles compram da Turquia, do Canadá, da Austrália, e o Brasil, além de soja e milho, que hoje é muito forte, poderia, e estamos fazendo um trabalho, já levei o presidente da Embrapa em reuniões passadas, o ministro Blairo Maggio, que é meu amigo, eu fui pioneiro também lá no Mato Grosso, quando iniciamos toda a questão do negócio, além de eu estar na indústria, também senti o chapéu de agronegócio, e o Blairo fez um acordo para poder o Brasil produzir mais lentilhas, e a Tereza Cristina, nessa missão do ano passado, com a sua equipe, renovou, inclusive a para fazer um grande esforço para produzir outros produtos que sejam realmente mais adequados à própria alimentação indiana.
1: E quais são os produtos, fora esses que você comentou, que serão mais requisitados na, na exportação Brasil-Índia? Fora soja, lentilha.
0: Veja bem, Soraya, é isso que eu digo. Se você olhar na Índia, tudo é oportunidade. Nós já levamos empresas tipo o Cabras, o, Pargata. o Pargata, quando descobriu que a marca estava registrada lá. A primeira vez, tinha que comprar a marca de volta. Então, isso que eu digo, quando você fala em cadeia produtiva, eu posso não conseguir vender uma determinada coisa, mas naquela cadeia produtiva, com certeza, existe a oportunidade. Quando eu falo em processamento de alimentos, por exemplo... Então, tem alguns grupos que estão começando agora a olhar com muito mais determinação a sua presença. Então, não é exportar todo mundo quer. Agora, para manter uma exportação, você tem que fazer parceria, joint venture, algum tipo de acordo. Eu já levei no passado empresas que hoje estão unidas, que é Perdigão Sadia, por exemplo, em que poderiam ter participado de uma maneira muito mais efetiva na produção de frangos, por exemplo. Eu sempre acreditei, conhecendo um pouco o setor, que o Brasil tinha, e talvez tenha ainda, um know-how em produção de frangos que ainda não tinha. Na Índia, se você há 15, 16 anos atrás, não tinham supermercados como nós já temos há anos aqui, que no mundo tem, pelo mundo afora. Agora, a Índia é muito rápido. Em 15 anos, você tem grupos hoje que tem 500, 600, 700 lojas de supermercados, 100 hipermercados. Então, olha, o processo é muito rápido e o pessoal vai perdendo as oportunidades. Uma área, por exemplo, que nós estamos também... Renovamos recentemente um acordo com a Apex, entre vários setores que nós estamos falando, tem defesa, a defesa entre Brasil e Índia tem um relacionamento importante, governamental, até que nós temos ajudado nos governos passados. Mas no setor privado, praticamente não tem nada. O ano passado, na visita da, da, da missão do presidente Bolsonaro, a Taurus assinou um acordo com um grupo que a gente conhece bem, que chama Jindal, para produzir armas. A Índia, ela tem um desafio uh, estratégico importante. Ela tem a, uma grande parte da sua fronteira é com a China. É um convívio, tem esse problema sério com também a uh, Paquistão. Paquistão. Né? Tem é aquele ataque que tiveram do terrorista foram pessoal do Paquistão que veio atacar uma grande cadeia de hotel que pertence ao grupo Tata. Não é? Enfim, então, se você olhar, tudo, até varejo, eu já tentei levar, eu tenho um relacionamento, com o fui para sempre, um varejo até hoje, tentei levar varejo, eles me pediram na Índia, ninguém foi. Mesmo na área de infraestrutura que eu falei, ninguém foi. O ministro veio várias vezes para cá, a gente reuniu os mais importantes empresários do setor, só Andrade Gutiérrez que acabou fazendo um pequeno negócio no certo momento, mas hoje ainda é uma enorme oportunidade. E olhando sempre também é o seguinte, não pode esquecer olhar que a Índia só, isso que eu falo, a diáspora indiana é tão ou mais importante, porque já estão em mercados de alto consumo, às vezes sem barreiras, sem protecionismo. Então você tem, de fato, essa presença. E dentro disso, por exemplo, na área de infraestrutura, quando eu procurei depois casar empresas de engenharia com as brasileiras e indianas, os brasileiros, por falei, são reconhecidos em várias áreas, mas a Índia é muito mais barata em mão de obra. E tem também tem certificações certificações internacionais. Então, poderia ganhar grandes negócios para a Índia, o Brasil está precisando e está buscando voltar a se desenvolver em infraestrutura, poderia estar tendo até parceiros, de uma empresa indiana que está aqui no Brasil hoje, é a líder na, na construção das torres de transmissão e, com isso, trouxe vários parceiros indianos, que já são parceiros globais, para também, hoje, então, escritório, gente... A Índia tem um grande fator positivo também. Ela não costuma trazer, como os chineses, um grande grupo de indianos. Eles trazem um, dois, eventualmente. A necessidade de dar uma assistência de tecnologia ou de controle financeiro, mas eles contratam pesadamente os brasileiros para trabalhar nas empresas que eles estão aqui. Você tem um grupo, a Birla, por exemplo, é um grupo de 50 bilhões de dólares, talvez seja o maior grupo multinacional da Índia, eles têm presença em inúmeros países, são líderes no mundo em viscose, é um dos maiores do mundo em cobre, em cimento, tem o setor financeiro, e no Brasil eles têm, são donos da Novelles, e também são o número um na área de carbon black, é, negro de fumo, que também tem liderança mundial. Né? Então, são grupos que vêm para cá. Nesse grupo, por exemplo, aqui da Índia, o Aditya B, eu tenho um indiano. O resto são todos brasileiros. Né? Então, isso que eu digo são parceiros da melhor qualidade com um grande conhecimento tecnológico o que você quiser. O Brasil tem um acordo de fazer um, um submarino nuclear. Igualmente foi assinado esse acordo, com a Índia assinou na mesma época também, talvez mesmo fornecedores. Há quatro anos a depois o submarino nuclear nas águas da Índia, lá estão pegando. O Brasil até hoje está falando, está desenvolvendo aqui, a acolá. Enfim, tem até indianos que vieram ajudar. A energia da Índia ela é fortemente carvão, atômica, depende muito da importação de petróleo como eu falei, e hoje evolui muito forte buscando até na própria China e outros lugares, know-how nessa parte toda já são uma referência na área eólica e são também começando a ser uma referência na área solar. Então acho que a área, por exemplo, de energia, outra vez, é um segmento você tá perguntando, é um dos grandes segmentos de oportunidade. E aí você fala, é a cadeia produtiva. Além de know-how, eu vou trazer equipamento, vou trazer a Índia está se aprofundando fortemente como a China se aprofundou em baterias né? então veículos elétricos, a Índia está indo também para veículo elétrico ainda que está procurando ampliar essa questão do uso do flex enfim, então você tem realmente na área alimentícia, volto a falar uma enorme oportunidade de, de processamento, mas aí tem que ir para lá fazer é, parceria com alguém Enfim, eu luto muito para que brasileiros leve comece a levar o Quer dizer, eu, vou, eu, eu produzo o suco de sei lá, de laranja, que o Brasil é uma referência. Ah, então, eu, de repente, dentro das sazonalidades também dos nossos países, o Brasil vira e mexe, exporta bem algodão para a Índia, ainda que a Índia seja um grande produtor de, de, de algodão. Mas nós também compramos de volta, só que aí já compramos com valor agregado. Né? O suco de laranja, já procuramos vender e vendemos num certo momento, com a marca própria de alguma rede de supermercado, de algum varejista. Então, são coisas que podem ser aprofundadas, é isso que a gente está trabalhando fortemente com a Apex. Eu vou aguardar a tua pergunta, porque eu estou falando muito, mas eu vou acrescentar mais umas oportunidades até com relação à Apex. Eu
1: quero saber agora a importação dos produtos indianos para o Brasil.
0: Nós importamos bastante, o item número um de importação é diesel, o petróleo que a gente manda para lá. É um absurdo, mas é assim que acontece ainda hoje. Mas os outros produtos mais importados são químicos, que abrange toda a indústria, não só as farmacêuticas, que têm presença importante indianas, mas brasileiras e estrangeiras. Também na área de tintas, de tecido, de tingimento de tecido, enfim. Produtos químicos, a Índia é bastante competitiva. Nós importamos bastante... Enfim, apesar do dólar, ainda importamos tudo isso e importamos a questão de fiação. Você disse que até tem base em Joinville, mas na região lá que tem as principais indústrias, se bem que Joinville também tem, eu os conheço, indústria teste eles têm uma presença importante de fios, fios sintéticos, fios algodão. Agora, o produto acabado também, o Brasil importa bastante na parte de Bangladesh talvez é mais barato ainda, é mais competitivo, mas a Índia, o que ela diz, eu levei uma vez um presidente de uma federação das indústrias de São Paulo, numa dessas missões, e eu levei para o Grupo Tata, que é um baita grupo, eu tenho amizade com um dos donos lá, muito grande, conheço todos, mas um que é amigo, e esse amigo estava também no segmento de confecção, eu, falei, ah, eu estou comprando da China, Posso comprar da Índia? Ele falou, olha, por causa do meu amigo que está aqui brasileiro, eu ajudo vocês, nunca ajudei ninguém. Nós fazemos desde a produção do algodão, da maçã, produto da, 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 da planta, até o fio, e produzimos depois os tecidos. Eles têm um grande segmento, tantas coisas deles, de lojas para produtos de esporte, sapato, couro, exportam muito, inclusive... E aí, ele, ele disse: Bom, eu da China é um pouco mais barato. Eu falei: olha, hoje talvez nem é mais, mas naquela ocasião ele falou: você vai comprar 10% mais caro. Mas eu vou lhe dar uma qualidade que a China não lhe dá. E eu vou lhe dar um container que você pode misturar é, camisa amarela, com azul, com vermelha a China vai te obrigar a mandar um container que você não tem controle de qualidade, de uma única cor, de um único modelo, enfim. Então, a Índia, ela é mais realmente, acho que, é, confiável em muitos aspectos. A China, aquela história, eles, sendo bem ou mal, é realmente um governo ditatorial. E se você tiver uma briga, é muito difícil você ir para frente, ainda que nós, com a nossa Embraco, investimos uma fábrica, já ampliamos essa fábrica lá na China. Mas o fato é que, na época, até era obrigado a ceder o know nosso know-how. Felizmente, eles não vieram competir fora da China com esse produto. Mas no restante, de fato, a Índia ela é tão mais, ou mais competitiva em certos segmentos e tem realmente um ambiente legal que funciona melhor que o Brasil e, portanto, existe uma responsabilidade de negócios que não é fácil encontrar. E volto a dizer, com eles presentes no Golfo, em inúmeros países, as nas noel na África, no Caribe, é uma enorme oportunidade, como eu tive a oportunidade de praticar, com parceiros indianos. Então, acho que é, em produtos você tem várias... É, tem gente que importa muita joia de prata, tem gente que importa muito essências é, que são desde a da época da Rota da Seda, ainda hoje, né, são lá as essências da Índia, enfim... A Câmara está aqui, pode ajudar, no que precisar, para quem quiser buscar oportunidades e achar parceiros, inclusive, como temos já feito no passado.
1: Muito obrigada por mostrar para gente esse cenário, essa relação entre Brasil e Índia, dois gigantes, né? Você apresentou muitas é, oportunidades para os empresários brasileiros... É um país que deve se tornar a quinta maior economia do mundo até 2025. E é isso. Muito obrigada. Por... Deixa eu só dizer para você
0: rapidamente duas claro. coisas que são muito importantes. Quando eu citei há pouco, eu ia falar algo mais sobre a PEX. Com essa nossa volta, a temos um MOU com a PEX. Estamos trabalhando para vários uh, eventos que estão e estarão acontecendo. Eu quero chamar a atenção, por exemplo. O BRICS, nós temos participado em todos os BRICS desde o começo. Foi uma ideia nossa que vingou. Hoje existe o Banco dos BRICS, que é o New Development Bank. Ele está muito voltado para a infraestrutura, mas não deixa de ter outra vez. Quando você fala num grande projeto, você pode até fornecer pequenas coisas dentro daquele projeto. Então, esse banco hoje está à frente dele um brasileiro, que é o Marcos Troívo, que é amigo nosso, inclusive, desde julho do ano passado e fica por cinco anos à frente do banco. O banco é, uma, é um capital de 100 bilhões de dólares. Já está integralizado, acho que não, o total é 50 ou 60. E tem um escritório aqui em São Paulo e uma pequena base em Brasília. Em segundo lugar, nós participamos de todos os encontros de, dos BRICS. Julho, agora, agosto, vamos ter o um encontro dos BRICS na Índia. Cada país né, faz o um revezamento. Vai ter em agosto, isso que eu quero chamar a atenção de vocês, um evento que vai ser virtual, mas quem quer, você mesmo pode ter um stand virtual dentro desse evento, que vai estar então envolvendo os países dos BRICS. Nós vamos ter também, acho que vocês sabem, muitos que estão assist estarão assistindo isso aqui, eles terão, uh, também nós temos a partir de fim de outubro deste ano, a inauguração desse grande evento mundial em Dubai, onde a PECS, o Brasil investiu, antes da pandemia, já estava definido isso, 120 milhões, são 140 e tantos países participando, terão a presença de cerca de 25 milhões de pessoas. Pode, no começo, até não ser tão presencial, mas naquela região será presencial. A Índia está há quatro horas de voo daquela região e muitos outros países daquela região do Golfo. Então, acho que é importante também vocês verem como é que são. Nós estamos procurando justamente com a Apex, verem em que, tendo toda a programação que nós estamos tendo acesso, como é que se encaixam as coisas e como é que pode ser uma oportunidade para quem quiser, inclusive, ter apoio nosso, da Câmara, daquilo que for conveniente para quem quiser, mas também da Apex, e, eventualmente, também ter alguma participação e presença naquele grande evento. São 26 semanas temáticas, 11 são decididas já, em que todos os expositores, por exemplo, estarão falando, digamos, de energia renovável naquela semana. Então, quem tiver interesse naquele setor aí, você, como logística, pode estar transportando peças e partes importantes para a energia solar, para, enfim, eólica ou o que for. Né? A Índia é muito competitiva em equipamentos, inclusive de... A área de fundidos, maquinários. O Brasil, por outro lado, exporta também, até Abimac a BIMAC tem plano, várias outras entidades têm. O setor de, enfim, cosmético, por exemplo, é uma área que tem um imenso campo na Índia. Índia Onde até. que
1: a gente acha o link? Link do... Para a participação?
0: Do, desse do de Dubai? É, né?
1: desse evento, é.
0: Eu acredito que nós teremos acesso, o CERC já não estamos tendo, e também, acho que diretamente, com a Apex. Tá. Vou colocar mas a gente
1: coloca aqui embaixo. Pra... Agora,
0: fora eu isso, nós temos acesso. todo um calendário, que depois que a gente é. pode vir a divulgar, mas, dos eventos na área alimentícia, isso que eu falei. Nós estamos dando ênfase grande, muito grande em alimentos, food process, inclusive, mas alimentos do que for. Uh, defesa, do lado privado, saúde, né? setor de energias renováveis, uh, a parte de automobilística, veículos, na verdade, não só automobilística. Enfim, então, nós vamos ter vários eventos presenciais ou não, já a partir agora do segundo semestre uh, e, uh, com certeza, ano que vem uh, presencial. Até na área. do
1: vacinadinho.
0: A, a, a Apex, por exemplo, está dando, vai dar nesse pavilhão brasileiro uma ênfase muito grande à área cultural. Falava ontem, nós fizemos um webinar. Eu tenho estado em Brasília, o presidente atual da Apex é bastante amigo, ele é um diplomata que já estava antes da Apex, agora é o novo presidente, que é o Augusto Pestana. Temos estado juntos e temos, estamos fazendo um trabalho aí há quatro para várias oportunidades não só dessas que eu falei de Dubai, desses eventos que já estão no calendário da, da PECS e de outras entidades, do agronegócio e de tantos outros, mas também criando pontos para uh, fim do ano e, e já o ano que vem. Legal.
1: Então,
0: as ordens, será muito bem-vindo quem quiser se associar a nós, porque aí nós damos uma assistência realmente que um associado merece. Ah. Só que, a contribuição, você mesmo, atuando para a empresa, já falei, do, do meu relacionamento com o teu pessoal do Uruguai, e temos participado, tá, inclusive, todo um evento que é Indian, Latin American Caribbean uh, Conclave. Aí, ou essa entidade, são três entidades importantes da Índia, privadas, e sempre uma delas aqui é organiza esses eventos todos que a gente Ou pontuais, ou mais internacionais. Legal, Roberto,
1: mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo. Foi muito gostoso ter você aqui.
0: Prazer também. Espero que vocês tenham mais contato com a gente, que a gente possa desenvolver mais programas em conjunto com você e os seus parceiros clientes, inclusive. Tá bom?
1: Acompanhe os canais da cargo nas mídias sociais e no nosso site. Neles você encontra informações exclusivas sobre o cenário de comércio exterior e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Obrigada pela audiência até a próxima. Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus